0: El título de este mensaje es rechazando Egipto, rechazando Egipto. El creyente debe reconocer que hay cosas que debe rechazar, pero este mensaje es para jóvenes. Si hay jóvenes que están escuchando en este momento, que son muchachos, señoritas, que aún viven bajo la casa de sus padres, este mensaje es para ti. La Biblia nos habla de un lugar llamado Egipto y simbólicamente representa lo que llama, la Biblia llama el mundo, el sistema de este mundo, donde hay riquezas, donde hay placeres, donde hay todas cosas pecaminosas que el mundo piensa que es normal, pero es contrario a la voluntad de Dios. Y en este pasaje vemos a un muchacho que él dejó Egipto por las cosas de Dios. Pero la triste realidad es que muchos jóvenes en estos tiempos están dejando a Dios para irse al mundo. En 2 Timoteo 4.10, usted puede ver ahí conmigo, dice, porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué cosa dice ahí? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, a Tito, a Dalmacia, note, este hombre se llama Demas, Demas significa popular, aparentemente quizás era muy popular o era muy querido y seguido, y es lo que muchos jóvenes buscan en el día, ser populares, se ponen en, la, en el Facebook, se ponen en Instagram, en TikTok y quieren que la gente le siga. Le dice, dame un like, sígueme. Si te gustó el contenido, sígueme, dame un like. Y, y pidiéndole a toda la gente que le siga porque quieren ser populares en la escuela. El joven quiere ser popular, la señorita quiere ser popular. Y el problema es esto, que muchos jóvenes después abandonan a Dios por el mundo. ¿Pudiera pedirle, hermano Rafael, puede venir para acá arriba, por favor? Hermano Rafael, ¿cuándo llegó al Señor usted? ¿Cuántos años tenías? 34 ¿34 años. ¿Ya eras casado? Sí ¿Ya tenías hijos? Sí Ahora, mire, quiero mostrarle de dónde viene él, con todo respeto hacia él y que él también te tenga su moderación ¿Tú creciste en un lugar cristiano? No ¿Creciste en un lugar donde había, puedes decir que, obviamente sin sus padres conocer al Señor había amor bíblico? No ¿Había instrucción bíblica? No ¿Ejemplo bíblico? No ¿Qué haces aquí? Tú dejaste el mundo por venir a las cosas de Dios. Ahora, dentro de nosotros hay otros muchachos que quizás crecieron en un hogar donde solamente una madre o un padre estaba envuelto o interesado. Y esto me fascina a mí. Que hay personas como él que crecieron sabiendo y conociendo y probando todo lo que el mundo ofrece, pero dejan el mundo por seguir a Dios. Dice ahí en Lucas 7:47 por lo cual te digo que que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay dos tipos de personas que reciben gran perdón y dice, como el Señor me, perd me perdonó, me sacó del lodo ese negocio, me puso en un lugar hermoso y ahora estoy bien. Dice, más aman a Dios. Pero hay aquellos que reciben poco perdón, quizás porque crecieron en una iglesia. Se les padres que aman a Dios, se les instruyó y están hasta hartos de una iglesia. Y ellos dicen, estoy buscando la salida, quiero irme al mundo. Gracias, hermano. Qué triste, qué pena que haya jóvenes que estén mirando siempre hacia afuera de su ventana diciendo, quisiera estar allá afuera. Yo le digo al joven, señorita, tú no sabes lo que dices y no te pierdes nada allá afuera. Aunque el mundo trate de verse tan hermoso y tan, y tan atractivo, en verdad, hay muchos de ustedes que están aquí que pueden testificar que el mundo solamente les dio más que dolor, tristeza y les, y les pagó muy mal. Y quiero que los jóvenes comprendan eso. Este padre tiene un joven, enseña a su hijo la realidad del mundo, que el mundo no paga bien. Y aquel joven le repito que vivía en el mundo, vivía en Egipto, tenía los lujos de Egipto, él tenía los placeres, pero todo eso lo rechazó. Vamos a ver entonces qué fue lo que rechazó o qué dejó Moisés. La palabra rechazar significa no aceptar una cosa. ¿Y qué fue lo que él rechazó? En primer lugar, escriba conmigo, rechazó la fama de Egipto. Rechazó la fama de Egipto. En Hebreos 11, 24, leemos lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, note esta frase, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó la fama de ser hijo de una persona importante. La palabra fama significa ser reconocidos por los demás, que llama la atención, ser popular. En Éxodo 2.10, quiero que note conmigo, dice, y cuando el niño creció, hablando de Moisés, el mismo personaje, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La Biblia nos habla de este muchacho, nació en una familia hebrea, y nació en Egipto, donde querían matar a todos los niños, pero los padres los conservaron a este niño, lo pusieron en, un, en, una, en una, una, una arca pequeña, dice la vida, y se lo llevó al río y llegó a, la, a las manos de la hija del rey de, de Egipto. Y lo aceptó, se convirtió en un príncipe. Ese título que usted ve ahí, hijo de la hija de Faraón, hablaba de su fama, de su posición, de su reconocimiento. Pero él rehusó eso. Él rechazó la fama. Quiero que escriba conmigo ahí, no buscó ser aceptado por los egipcios. Moisés no buscó que los egipcios le aceptaran a él. Y eso es algo que sucede en nuestros días, es que nuestros jóvenes buscan ser aceptados por la gente que no conoce de Dios. Por los incrédulos, quieren quedar bien con ellos, quieren que la gente los busque, quieren tener fama, popularidad con ellos. Quiero que vaya conmigo a 1 Pedro 4 en su Biblia, por favor. A Moisés no le importó ser reconocido por ellos, no le interesó ser respetado por ellos, no le importó hacer lo que ellos estaban haciendo, ni lo que ellos esperaban de él. Y hay muchos jóvenes el día de hoy que fácilmente... Están desviándose porque el mundo tiene expectativa de lo que tú debes ser o debes hacer. ¿Y por qué no haces eso? ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué no vienes con nosotros? ¿Y por qué no tomas esto? ¿Por qué no fumas esto? ¿Por qué no nos acompañas a estas fiestas? ¿Y por qué? Y tiene una expectativa, hay una presión. de Pedro 4.1 dice la Biblia, puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, está diciendo, ármate, prepárate para sufrir, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, o sea, no vivas esta vida agradando a tu carne lo que tu carne quiere, nota el 3, basta ya el tiempo pasado para hacer, para haber hecho lo que agrada, ¿a quién dice ahí?, a los gentiles, es la gente que no conoce de Dios. Dice, ya basta, no ya no trates de hacer lo que la gente incrédula quiere que tú hagas. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Note la lista de todas las maldades y pecados, incluyendo los vicios, incluyendo la lujuria. Dice el 4, a estos les parece cosa que extraña. Que vosotros no corráis con ellos. O sea, les parece raro que usted no haga lo que ellos hacen en el mismo desenfreno de disolución ¿Y qué hacen? Y os ultrajan, se burlan de nosotros, dice el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oh, dice la Biblia. Basta ya de tratar de agradar a tus compañeros Basta ya de tratar de agradar a aquella muchacha Que te anda presionando ¿Y dónde está tu novio? ¿Y por qué no tienes novio? O aquel muchacho que te presiona y te dice Vamos, ven con nosotros, tómate esta, tómate esta Dice, ya basta de querer agradar a esa gente Y dice, les parece raro ¿Qué haces los domingos? Pero ¿cómo? Te obligan ¿En serio eso es lo que crees? Dice la vida: os ultrajan, se burlan de nosotros. Ahí viene el hermanito. Ahí viene el aleluya. Ay, el pobrecito, no le dejan hacer nada. Su esposa le pega. Oh, mi querido amigo que me está escuchando. Yo ya lo he ido todo. Yo tengo. Años trabajando en lugares, pero esos de los meros buenos de construcción, donde por cada frase hay cinco groserías en medio, donde cada vez nos invitan y se burlan de uno cuando no hace bien las cosas y cuando se dan cuenta que es cristiano, uh, se nota luego, luego el trato cambia y se burlan, pero ¿sabe por qué nunca nos molesta? Porque ellos no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Y lo triste de todo es que un día ellos van a ser juzgados, van a pagar, van a dar cuentas. Yo me acuerdo de una muchachita, que era cristiana en mi escuela, se notaba que era cristiana, su conducta era diferente. Pero había otra muchacha que se burlaba de ella. Esta muchacha, bueno yo vengo creciendo en la high school en los noventas, a fines de noventas. Entonces todavía existía lo que hoy llamamos como cholos. Están volviendo otra vez. Y Las muchachas, la manera que ellas se conducían y hablaban, unas cejas bien depiladas, bueno, tatuadas ya. Una figura de McDonald's, ¿eh? los aros de McDonald's sobre su cara Los labios negros. Tenían eh, el, el cabello distinguido con mucho spray. Mucho. Muchachas, van unos. unos suéteres largos llegaban casi hasta las rodillas me acuerdo cómo se burlaban de esa muchacha se burlaban de ella porque no andaba con ellas porque no vestía como ellas porque no pensaba como ellas yo miraba a esta muchacha simplemente ignorarlas ignorarlas, ignorarlas y a veces sí la veía así muy molesta pero esta misma muchacha un día yo entré a clase la muchacha que andaba mal llorando en la clase a grito abierto. Y todos se estaban juntando. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene esta muchacha? ¿Qué le sucede? Y grita fuerte, es que estoy embarazada. Pero estaba llorando como un remordimiento tan más grande que ella pueda tener. Ellos darán cuenta de su pecado. Los pandilleros tienen una, un dicho que decía, sonríe ahora, llora después. O sea, ellos mismos lo saben. Disfruta hoy tu vida, haz lo que quieres hoy y mañana pagas. Yo le digo a los jóvenes, no te engañes, los ves sonriendo, los ves ahí como ponen sus fotos en el Instagram y como ponen sus fotos ahí en cualquier parte del internet, sonriendo, alegres, gozándose de su vida. Es una fachada, es una ilusión, no es verdad, no es real, no busques ser aceptado por los impíos. Quiero que vea Juan 15 18 al 19. El mundo aborrece a Jesús. Dice si el mundo os aborrece, Jesús está diciendo esto. Sabed que a mí me he aborrecido antes que a quien Que a vosotros. Mire si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo. Por eso el mundo qué hace? Os aborrece el mundo, no nos va a querer. ¿Por qué queremos buscar que nos acepten, que nos quieran? El problema no está en nosotros, el problema está en que ellos rechazan a Jesús y a su palabra, rechazan la autoridad de Dios, rechazan la santidad de Dios, rechazan los principios, los mandatos de Dios. Y como usted y yo somos hombres y mujeres del libro, nos van a rechazar a nosotros también. En Lucas 6, 22. Esto muestra una, nuestra madurez espiritual. No te bienaventurados sois cuando los hombres, ¿qué dice ahí? Os aborrezcan y cuando os aparten de, y os aparten de sí. Y os vituperen, esta palabra de burlarse. Y desechen vuestro, desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Dice Jesús, la actitud que debes tener cuando te rechacen, cuando te aborrecen por ser cristiano o cristiana, es que debes ser feliz. Si bien aventurado es dichoso, gozoso, ¿por qué voy a gozarme? Recuerde que esa es una marca de una persona que está mostrando una conducta que la gente puede ver y puede notar. Ese es diferente, este habla diferente y la naturaleza del hombre que no conoce a Dios es aborrecer eso. Regresa ahí, regresa ahí a Hebreos 11, 24. Quiero que vea que él reconocía que él era hijo de Dios y rechazó ser hijo de una mujer pagana. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, note, hijo de la hija de Faraón. No quería que su nombre se asociara con Faraón. Primera de Juan 3.1, dice la Ilia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Qué bendición es que Dios nos llame sus hijos. Dice, yo no soy hijo de Faraón ni de la hija de Faraón, yo soy hijo de Dios. En Filipenses 2.15 dice: Para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué es la siguiente frase? Ahí? Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, note aquí que como hijos debemos representar a Dios en medio de una generación mala y maligna, aunque vayas a una escuela pública, hijo, hija, aunque estés en medio de muchachos, señoritas que no amen a Dios, ni quieran nada con Dios, Dios quiere que tú seas un hijo sencillo y reprensible significa que no hay quien te pueda señalar ni no hay quien pueda apuntar tu maldad, tus malas palabras, tu mala conducta, porque ¿a quién representas como hijo? Representas a Dios. Todos los hijos aquí representan a sus padres. Yo tengo hijas aquí, si una de mis hijas se porta mal, ¿a quién representa a ella? ¿Y qué va a decir la gente si de repente una de mis hijas le, le grita a usted o le trata mal? Van a decir, ¿y es la hija de quién? ¿O no dicen así? ¿Y es la hija de Jorge? Y es la hija de Mauricio. Y es la hija de Rafael. Cada uno de ustedes. representa a Nuestros hijos como que son la imagen de lo que nosotros hemos hecho para ellos. La educación que le hemos dado. ¿O no es así? ¿O se quiere quitar la culpa? No buscó ser aceptado, aprobado o bien recibido. Él más bien dijo, yo soy hijo de Dios y quiso agradar a Dios y es por eso que él rechazó la fama de Egipto. Pero también escogió al pueblo de Dios. Letra vez escogió al pueblo de Dios. En Hebreos 11.25, dice, escogiendo antes de ser maltratado, dice ahí, con el pueblo de Dios. Dios nos ha permitido desarrollar amistades y afilarnos y animarnos y a desafiarnos los unos a los otros en nuestro caminar con amigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy son todos aquellos que creen en Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De que somos un pueblo santo, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Este es el pueblo de Dios y Dios dice que él anhela que nos consideremos unos a otros para ayudarnos. En Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto habla de una congregación donde hay amigos. Y el joven señorita debe buscar sus amigos en la casa de Dios. Dicen los muchachos, I don't have any friends, no tengo amigos. ¿Por qué no tenéis amigos? I don't know, nadie me quiere. ¿Aquí en la iglesia vas a tener amigos? Yo, mis amigos están aquí, ustedes son mis amigos. Ah, yo tengo hermanos, somos una familia de cuatro varones, pero yo paso más tiempo con ustedes que con ellos. Ellos tienen su propia iglesia, mi papá es pastor y mis hermanos están allá. Yo sé que ellos quisieran venir conmigo de vez en cuando y si sí, pasamos tiempo, pero semana tras semana, el pueblo donde yo me junto, me reúno es aquí con ustedes. Ustedes son mis amigos, oramos juntos, trabajamos juntos, nos estimulamos a buenas obras, pero es que el joven, I, I, I don't know what you want, young lady, I don't know what you need. What do you want? Vienes a la iglesia y, y, y no te impresiona nada, esta generación nada le impresiona. It's not fun, it's boring. todo para ti es aburrido el aburrido eres tú ¿A salimos a una actividad y vamos a ir a esta actividad ya let me lo up. voy a ver cómo va a ser esa actividad it's boring. es bien aburrido y qué vas a hacer quedarte en tu casa así era? tú eres el aburrido porque ni sales ni vas a un lado no quieres ni siquiera aventarte de una, de, de un, a una alberca, de, de un, de, a, al lago, a un avión. No haces nada. La, la generación de hoy no quiere hacer nada. estar sentada, looking on their phone. En vez de jugar fútbol, le gusta jugar fútbol. Y, y, y no vengas a la iglesia a buscar cómo van a entretener. La iglesia no es para entretener. La iglesia no es para que, es so fun, I had so much fun, y yo sé que, you have fun here. Yo sé que si te diviertes aquí, bueno, well, de vez en cuando uno, uno que otro, pero hay algunos que tienen esa actitud. This is not fun, esto no es divertido. Tú tienes que darte cuenta que tú tienes que aprender a estar dentro del pueblo. Este es el pueblo de Dios, y aquí es donde vamos a encontrar todo tipo de personas. Hay gente que, pues, es muy tímida en la iglesia. Hay gente pues, que no puede ni siquiera eh, eh, a parar un balón porque no saben, son buenos con los lápices, computadoras, empujan los lentes, así son geeks. En la iglesia hay gente que es Q, cool, así como yo, por ejemplo, que juega deporte y hace ejercicio y todos somos los campeones. Hay pocos así, pero note que en la iglesia podemos tener todo tipo de amigos. Tengo amigos grandes, como mi hermano Jorge, allá atrás, allá atrás. Tengo amigos chaparritos, no voy a decir nombres, pero por aquí hay algunos. <risa> Tengo amigos distinguidos, otros, parece que Dios mostró su sentido de humor en crearlos de una manera muy rara. Hay hermanos que hablan mucho, hay unos que no les puede sacar ni una palabra. ¿Cómo está hermano? Pues fíjese que me fue bien gracias a Dios y qué bendición. No para de hablar. Y otro, ¿cómo está, hermano? ¿Huh? <risa> tengo amigos grandes de edad. Y tengo amigos jóvenes. Y esto solamente sucede, escuche, en las cosas de Dios. Amigos mexicanos. ¿Y amigos salvadoreños, Sí, hermano, tengo amigos salvadoreños, Quizás mis mejores amigos son salvadoreños, Gente que me ama. Tengo amigos de Chiapas. Tengo amigos de Oaxaca, de la Ciudad de México. Me casé con una de hualcoyo Imagínense, nada más. Eso solamente sucede en el cristianismo. Que no vemos barreras, no vemos nosotros líneas de territorios hechos por el hombre... Dice la Biblia que todos somos de una misma sangre. Venimos de un mismo linaje. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos un vínculo más fuerte. Qué bendición es ser parte de una iglesia. Aquí deben ser tus amigos. Aquí deben estar tus amigas. 1 Corintios 15, 33 dice, No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Escogió el pueblo de Dios, porque el mundo corrompe... Lo que hemos aprendido, lo que se nos enseña, lo que se nos instruye, lo bueno. No estoy diciendo que vamos a abandonar completamente a la gente porque debemos amar a la gente. Debemos tratar de influenciar a nuestra gente, a nuestros parientes que vengan al Señor. Les amamos, les queremos, pero no nos envolvemos en sus planes y sus vidas porque ellos no conocen de Dios. En primer lugar vimos que Moisés rechazó la fama de Egipto. Pero en segundo lugar rechazó... Los placeres de Egipto, debe decir ahí, los placeres de Egipto. Los placeres de Egipto, en Hebreos 11.25, dice la isla, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Note, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa palabra ahí, que es deleite, habla de un placer. Vemos un contraste en este pasaje, sufrimiento y lo que es el deleite, el placer. Dice que escogió, letra A, sufrir con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era esclavo de los egipcios. Recuerde, les mencioné que querían matar a Moisés. Y lo pusieron en una, una, una arca pequeña, como una cunita que flotaba, porque buscaban matarlo. Porque era parte de los hebreos. Pero él creció ahora como un príncipe dentro de los palacios de Egipto. Y allá afuera estaban todos los trabajadores y los esclavos, que eran sus hermanos, sus familias. Él tenía la opción de gozar y disfrutar una vida cómoda, pero él dijo yo quiero estar con mi pueblo y eso causó que él sufriera. ¿Por qué va a sufrir? Porque obviamente no tenía las comodidades, pero también iba a ser perseguido por este otro grupo. No puede ser parte de los dos grupos, no puede decir yo quiero andar bien un pie aquí en la iglesia y un pie acá afuera en el mundo, no se puede hacer eso, Dios no acepta eso. Esa es una buena táctica que el diablo acepta, pero Dios no acepta eso. Dios dice, quiero que tú estés completamente conmigo aquí, sirviéndome, amándome a mí. Y cuando usted haga eso, va a ser rechazado por los de aquí y quizás va a haber sufrimiento que va a enfrentar. En Proverbios 29, 27, note lo que dice, abominación es a los justos el hombre inicuo Y abominación al impío, el que dice ahí. El de caminos rectos, o sea, está diciendo, no, puede, no podemos mezclarnos, si yo sigo el camino de Dios, lo que él está haciendo es abominación, yo no lo acepto, y de igual manera, él mira mi camino y dice, yo no puedo hacer lo que él hace. Va a haber una separación, va a haber una distinción, no podemos andar juntos, no se puede, es imposible que andemos juntos, porque uno sigue una senda y otro sigue otra. En 2 Timoteo 3.12 dice la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué van a padecer? ¿Dice ahí? Persecución. 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 Significa que aquellos que sirven a Dios y viven de la manera recta, va a haber personas que van a ir burlarse, van a ir tras de ellos. Por ser parte del pueblo de Dios, va a haber sufrimiento. Primera de Juan 3.13 dice, hijitos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué? Os aborrece, no te extrañes. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no les caigo? ¿Porque qué eres de quién? Es de Dios. Ahora, ¿Jesús lo quería? Quiero que usted nada más póngase a pensar. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, ¿es Jesús el rey de reyes? ¿Es Jesús el dueño de la tierra? Pero cuando Él vino, Él no nació en un palacio. No nació como rey. Él nació en un establo. ¿Sabe qué humilde es, qué, qué, qué cosa tan más humilde hizo nuestro Señor? Nacer entre animales, nacer entre el ganado. No había un lugar para Él en el mesón. Dice la isla, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Sus, sus propios hermanos en la sangre no lo quisieron. Su propia madre no creyó en Él. Sus hermanos no creían en Él. Jesús fue rechazado por el mundo. Jesús fue crucificado por el mundo, lo mataron, lo asesinaron. Dice entonces la Biblia, no te extrañes, no te sorprendas si el mundo no te quiere, si la gente no te acepta. Y algunos de ustedes se convierten al Señor, al cristianismo, y empiezan los familiares a hostigarle, a maltratarle, a, sentirle, a hacerle sentir mal. Mire, no se extrañe si llegan hasta aborrecerle y a odiarle. Que tenga de pronto familiares que ni le hablen, hermanos que ni siquiera ya le llamen como antes. No se extrañe, es triste, sí, pero es parte de ser del pueblo de Dios, hay sufrimiento. Y él rechazó los placeres temporales del pecado. De otra vez escriba ahí, rechazó los placeres temporales del pecado. Dice Hebreos 11, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, note, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió el sufrimiento, la incomodidad, para poder gozar de otro tipo de riqueza. Recuerde, él era un príncipe en el palacio de Egipto. ¿Usted cree que él se preparaba su propia comida? ¿Usted cree que limpiaba su propia habitación? Se vestía con ropa espléndida. Tenían sirvientes de todo tipo. Usted ha visto a los egipcios, eran cargados, los príncipes, eran cargados por otros esclavos o siervos. Ni siquiera querían caminar. Tenían lujos como usted no se imagina. Pero él escogió el pueblo de Dios y eso resultó que él tuviera que huir. Y ahora estaba viviendo en un desierto pastoreando ovejas. Ahora tienes que saber algo, los egipcios consideraban el pastoreo de ovejas una abominación. Entonces él creció despreciando quizás o pensando que el oficio de ser pastor de ovejas es algo despreciable, algo inútil. Pero ahora se encuentra él haciendo lo que jamás un egipcio pensaría que un príncipe haría. Muchos dirían, ¿cómo es que dejaste eso, Moisés? Dejaste la comodidad, dejaste tus tesoros por ser cristiano Moisés, es que él dijo yo tengo mayores riquezas que esas, y a veces los jóvenes toman decisiones en base del dinero, la riqueza, si piensan que les va a ir bien, esa palabra deleite y dice sensación de placer que experimenta una persona, son buenos o son malos los deleites, Algunos buenos otros malos el pueblo de los buenos ¿dónde está? ¿es bueno, ¿están bien los deleites o son malos los deleites? ¿qué piensan? cuando hablamos de deleite estamos hablando del placer, ¿es bueno el placer o es malo el placer? o la respuesta debería decir depende ah, ok ahora mire, el dinero es una herramienta que se puede utilizar para atraer placer y hay muchachos que están buscando más bien riquezas terrenales. En Lucas 7.25, mire, quiero que vea conmigo, por favor, aquí se descompara una vez más a los reyes. dice, ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en qué, dice ahí. Hey, en deleites, en los palacios de los reyes, ¿qué? Están. O sea, los deleites no son malos, pero vivir en deleites... O sea, buscar, que estoy I'm saying again, all you want to do is have fun, es todo lo que quieres divertirte, es lo que tienes que, ¿cómo, how is that gonna feel, ¿Cómo me voy a sentir, me va a gustar, y es lo que piensa un joven, quisiera que toda su vida sea deleite y placer y sensación en la mañana, despertarse a la hora que quiere, jugar juegos, videojuegos, hasta la, hasta la día que quiere, estar en su teléfono todo el día, que nadie le diga nada. Una muchacha ahí apareció en internet, estaba devastada, llorando, y hoy la gente graba todo. Todo graban. Se le cayó un churro, anda grabando, se me cayó un churro, pueden creer, el churro se me cayó. Es absurdo lo que la gente hoy hace, hablando de todo. Y tienen seguidores, oh, señor. Y una muchacha salió llorando. ¿Cómo es posible que tengo que trabajar toda mi vida? Y uno dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que levantarme? ¿Por qué tengo que ir a ponchar? Y te... ¿Por qué se vende la comida? O la sea, gente quiere todo en la mano. Eh, cuidado en este, en este estado, a no, mucha gente se le da todo en la mano. Desde sección, no sé cuál es, 8, no me acuerdo cuál es, donde, le, mejor ni le voy ideas algunos... No pagan ni renta, ni comida, no pagan teléfono, no pagan nada. Se los da todo. Solamente quieren placeres y placeres y placeres. Le vuelvo a decir, el problema no es el deleite. Quiero que vea 2 Timoteo 34 Traidores, impetuosos, infatuados. notes esta frase. Amadores de los deleites. ¿Más que quién? De más que de Dios. Ahí está el problema cuando amamos más el deleite que amamos a Dios. Que buscamos siempre la comodidad. Ahora aquí les voy a hablar duro a ustedes, los americanos. Y yo no soy americano. Usted vive aquí en Estados Unidos, usted es americano. He ido a iglesias en otros países donde la silla es pura madera y no tienen para recostar, recostar su espalda. Y aquí, si no hay sillas cómodas, no vienen a la iglesia. Aquí, si no hay aire acondicionado, no vienen a la iglesia. Y dicen allá, por ejemplo, en Hermosillo, sube a 115 grados. Se anda la gente sudando, es como una sauna a la iglesia, pero ahí están gozosos, alegres, sirviendo al Señor. Pero aquí si no encuentran un estacionamiento conveniente, no vienen a la iglesia. La gente busca la comodidad, y cómo me siento, y cómo va a estar la situación, y cómo va a estar, y queremos darle, note que sí nos interesa la comodidad. Por eso tenemos las sillas, al punto que algunos hasta se recuestan ahí. Esto es más cómodo que en mi casa. Pero no debemos ser amadores de deleites más que de Dios. Porque existen los placeres pecaminosos en Tito 3.3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. No te de concupiscencias. ¿Y de qué? Y de deleites diversos. Habían quienes antes de conocer al Señor. Recuerde, éramos esclavos de deleites. Este deleite de las cosas del mundo, placeres pecaminosos, las drogas, los vicios, la lujuria... Es un deleite pecaminoso cuando no está dentro del, del, de los confines del matrimonio. Dios permite que dentro del matrimonio podamos tener deleite. Dice Proverbios 5:18: Sea bendito tu manantial y alégrate o oh, deleítate con la mujer de tu juventud. Y nosotros tenemos que aprender a huir de cualquier deleite que sea contrario a las Escrituras. Segunda de Timoteo 2.22 dice: huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero que note que ahí en Hebreos, allí al final del versículo 25, una vez más, que gozar de los deleites, ¿qué es la siguiente frase ahí? ¿Siguiente qué? Deleites temporales. Pecado. Note que hay deleites que son, ¿son qué dice ahí? Temporales. temporales. ¿Qué significa temporal? Por un momentito, nada más. Oh, comprende, joven, que no te voy a hacer mentir, no te voy a mentir. I ain't gonna lie to you. A veces le hablo a los muchachos aquí, que en un poquito en inglés, no, 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 no se me ofendan. Yo lo repito en español. ¿No ya. No te voy a mentir. El pecado tiene placer. Sin feels good. It does. I ain't gonna lie. Hay pecados que yo, yo nunca he tomado, yo no sé, pero me han dicho, ese se siente bien. Me quita las penas, me quita el dolor, me ayuda a olvidar, muy bien. Trae un cierto placer, un cierto deleite. Oh, las drogas sienten bien, oh, se siente bonito, fumar, esta marihuana, oh, este cristal. o oh. Las nuevas drogas la, 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 la droga. se llaman como la fentalina no y se siente bonito estar con una muchacha, una mujer, hay placer en la carne, en la lujuria, lo que siento cuando la abrazo, cuando le doy besos, se siente bien, se siente bonito, hay placer. No, 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 no hay que mentir, mis queridos hermanos, Dios mismo diseñó el matrimonio y la unión entre el hombre y la mujer, y Dios mismo dice, deleítate, gózate, alégrate, pero tiene que ser... Analizado a la luz de la Biblia, si ese deleite, ese gozo es permitido por Dios o no. Algunos de estos deleites, estos gozos, le digo, vienen por medio del pecado, lo cual nunca debemos experimentar, ni buscar, ni probar. Y otros tienen que ser experimentados solamente dentro del matrimonio, dentro de los confines donde Dios nos permite. ¿Podemos deleitarnos, por ejemplo, en comer? Claro que sí. Nosotros los hispanos tenemos una tremenda comida. Los mexicanos, ¿eh? bueno, depende también en qué área uno va. Si usted va a Michoacán, puro bueno todo ahí. En las partes de México que he ido, el Hermosillo, ha sido quizás uno de los mejores lugares donde he probado la comida. Desde la barbacoa de Chivo. Yo pensé que nunca a mí me iba a gustar la barbacoa hasta que la probé ahí. Algo que se llaman caguamantas que son tacos de mantarraya. Mm, qué bendición. Hemos pasado por Oaxaca, las tlayudas de Oaxaca, el cafecito, no, 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 el chocolate, los chapulines, uf, que hasta de sazones, ay, no sabía de rojos, ahí están unos amarillos, otros naranjados, con una matara. Pero después he probado las pupusas, Uh, ¡Qué bendición! Las baleadas de Honduras, ¿eh? las empanadas de Argentina. Dios nos ha dado el privilegio de disfrutar, Amen. pero medidamente. Si ¿Sí me explico? No voy a dar malar más. Pero sí le digo a los jovencitos ahorita, Right now you wake up, Coco Puffs, chocolate milk peanut butter and jelly sandwich and have lunch, your mama gives you food and you still have ice cream and then some uh, Twinkies. Cuando llegue a sus 30 años, la en la boca bien seca, ¿eh? ¿Sabe por qué va a estar la boca bien seca? Explique, mamaricio, ¿por qué? Le va a dar diabetes, hijo. Te doy un ejemplo de que hay placeres que Dios nos permite, pero debe ser medido, moderado, a veces dentro del de ámbito correcto, pero note que todos los deleites siempre son temporales. Yo solamente puedo recordar meses cómo me saboreé ese taco, pero ya no está. El placer ya pasó. ¿Y ahora qué quiero? ¿Quiero otro? Pero hay placeres que sí son eternos, el placer de servir a Dios es un placer eterno. El placer de obedecer a Dios, lo que Dios me da, la sensación de sentirme bien porque estoy obedeciendo a Dios, eso dura para siempre. Moisés observaba todos los placeres de Egipto y decía, yo no quiero esto. Rechazó la fama de Egipto, rechazó los placeres de Egipto y número tres y último, rechazó el tesoro de Egipto. Rechazó el tesoro de Egipto. Vaya conmigo ahí a Hebreos 11.26. Rechazó los tesoros de Egipto. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, note que los tesoros de los egipcios. Y aquí, joven, señorita, déjate digo una cosa que muchos no quieren admitirle. El dinero es importante. Es importante, necesitamos dinero. You need money. Tú necesitas dinero. O sea, me refiero para tu vida. Para poder tú sustentarte y establecer un hogar, proveer, para comprar lo que necesitas. Para comprarte cosas. Pero mira, mira, el problema es que ya entendiste es que para... El dinero te ayuda a comprar cosas que tú quieres. ¿A qué quiere un joven? A ver, ayúdame, padres, ¿qué ¿Qué piden los jóvenes? ¿Cómo? No, no esperé tantas respuestas a la vez, pero ¿qué bendición. ¿Qué quieren? iPads, ¿tienen ele 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 electrónicos? ¿Qué más? PlayStation, zapatos, ¿quieren zapatos? Pero zapatos buenos, ¿eh? No en la garra del león, no ahí no. Quieren zapatos buenos, Air Jordans, algunos, y algunos zapatos ahí que se lo puso nada más un chinito ahí. Yo quiero esos zapatos. Quieren, las hermanitas, las muchachas, quieren también sus, 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 sus bolsas caras, Louis Vuitton o Gucci, no sé qué usan. Quieren lucir y, y ven ahí al muchacho allá, bling, bling, ahí con los, y quieren después unos, unos collares y unos relojes ahí, ¿Verdad? Eso es lo que a veces los muchachos quieren Y empiezan a ver ahí A muchachos en internet Quiero mostrarles mi casa, bienvenidos a mi Un palacio que tienen ahí Y el muchacho empieza a decir ¡Wow! Yo quiero eso, quiero ese y Quiero ese carro, quiero ese Mercedes, quiero eso ¿Sabe quién es el, quiénes son los que Compran más Mercedes Benz Aquí en Estados Unidos? Son los morenitos Los negritos Por esa influencia que viene de todo el sistema Del rap, la cultura donde es el carro de ellos, ahí usted los ve, no tienen casa, no tienen, pero tienen un Mercedes. No pagan a sus hijos, no pagan chao, porque tienen como tres, cuatro con otras mujeres, pero sí compran su carro. Viste mi carro. ¿Por qué? Porque su identidad está en lo que tienen, su identidad está en lo que poseen, su identidad está en el dinero que tienen. Y dice la Biblia en Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos, de toda avaricia, porque la vida del hombre no, te, no consiste en la abundancia ¿de, qué dice ahí? de los bienes que posee. La Biblia dice que tu vida no debe ser identificada por las cosas que tú posees, lo que tú tienes, y sentirte bien cuando tienes y sentirte mal cuando no tienes. Los que somos sabios nos damos cuenta que con cosas o sin cosas somos contentos. Si Dios nos bendice, sabemos cómo usar lo que Dios nos bendice. Si no tenemos, sabemos nosotros cómo estar contentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos vivir en abundancia y saber que es ir a un restaurante caro y pagar mucho dinero para una langosta. Pero también sabemos cómo es tener que abrir un marucha de vez en cuando. Nuestra vida no debe consistir de cuánto dinero tengo, lo que tengo, lo que mis posesiones, mis, mis electrodomésticos o, o, o mi casa. No, no debe ser nuestra identidad. Y le vuelvo a repetir, es importante, trabaja, esfuérzate, ten ambición para hacer algo grande o para tener algo más cómodo, pero que tu vida y tu identidad no estén en estas cosas. No tomes decisiones que te desvían de Dios por querer tener los tesoros de aquí en la tierra. Note lo que hizo este hombre... Él menospreció los tesoros de los egipcios, escribe ahí, los menospreció, significa que consideró una cosa de poco valor, le dio poca importancia en otras palabras. En Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quien dice ahí? Y a la riqueza. La palabra riqueza es cosa de gran valor. Y cuando hablamos de tesoro, es un conjunto de dinero, joyas y cosas de mucho valor. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tú tratar de vivir para Dios y tratar de, de saciarte de todas las cosas que este mundo ofrece. No puedes. Tú tienes que buscar primeramente a Dios. mire lo que pasa en Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra... Pero el afán de este siglo y el engaño, nota esa frase, el engaño de qué, la de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Existe el engaño de, ¿sabe cuánta gente es engañada por tratar de hacerse rico? Cada persona que está raspe y raspe allí tratando de hacerse millonario, está engañada. Porque son miles y miles de personas tratando de ganar dinero, pero ¿a qué costa? A la pérdida de mucha gente ¿eh? con el fin de tener riquezas y mucho, pegarle a la tómbola y pégala al gordo. ¿Se acuerdan? Y la gente piensa que eso le va a dar felicidad. Pero dice la isla, es un engaño. No te engañes, hay una trampa. La trampa está ahí en 1 Timoteo 6.9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor, el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿no? Te, se extraviaron, ¿de qué? De la, de la fe, se extraviaron de los caminos de Dios. Y fueron traspasados de muchos dolores. dolores. Nosotros no enseñamos ni un extremo ni otro. No enseñamos que debe haber una prosperidad. Y si usted no, y si usted no está prosperando, usted no está bien con Dios. No creemos eso. Tampoco creemos que el creyente entonces debe ser aparentemente humilde a no tener nada. Queremos un equilibrio primeramente en el trabajo. Dios bendice el duro trabajo. Pero la pregunta que le hago a los muchachos es: ¿Para qué quieres el dinero? What you want the money ¿Para qué quieres el dinero? Sabes ¿Para, ¿Para, para qué lo quieres, pues para comprarte todo lo que acabamos de mencionar Tú no dirías, yo oh, quiero este dinero para ayudar a mis padres, para ayudar a mis parientes, quiero ganar dinero para poder ayudar a los necesitados. Ni siquiera se te cruzó tu cabeza, tú eres el necesitado que estás pensando. La caridad, Ringo, ¿a quién vas a ayudar? A mí mismo. ¿Verdad que tu idea de ganar dinero, si, si, si está en el lugar equivocado, entonces cuando tengas que tomar una decisión, joven señorita, de servir a Dios o ganar dinero, tú vas a optar por ganar dinero. Y algunos diciendo, después vuelvo, después me arreglo, pero es una trampa, porque van a ser traspasados de muchos dolores. Escuche, Padre, si usted pone su dinero encima del de tiempo, sus hijos necesitan más su tiempo que su dinero. Ellos necesitan tiempo más que su dinero. Necesitan que usted esté ahí más que cualquier cosa que usted le puede comprar. Eh, querido padre, escuche, yo sé que usted es un buen padre. Y usted le da lo que necesita económicamente, les quiere proveer. Dice, es que yo no tuve nada de esto, quiero que mis hijos lo tengan. Pero recuerde, usted tampoco tuvo un padre que amaba a Dios. Usted tampoco tuvo enseñanza bíblica en su casa. Y usted piensa que si usted le va a dar a su hijo lo que usted no tuvo, con trabajos usted llegó a conocer y amar a Dios, ¿cuánto más ellos van a crecer amando el dinero más que a Dios? Escuche, y más que a usted. Es un engaño, pero aquí Moisés reconoció, yo rechazo las riquezas que este mundo ofrece. Sino más bien, letra vez escribe ahí, él tenía sus ojos en las riquezas celestiales. Tenía sus ojos en las riquezas celestiales. Hay, hay riquezas celestiales, hay riquezas eternas. Gente muere aquí y ¿qué se lleva? Nada. Nada. Pasamos para allá por, en el lado de, de Sonora, un panteón grande. Y me dice, No, este panteón es lujoso, pero no se compara a un panteón que está allá por Culiacán. ¿Cómo es ese panteón? Ese panteón es de gente pues, que tenía dinero. Envuelto en el narcotráfico y tenían mucho dinero y los entierran con todo y camioneta. Los visten con lo mejor traje que tenga, su más lujoso y con su camioneta querida. ahí adentro, dentro de la tumba está toda la camioneta entera. Y estamos hablando de unas tumbas más lujosas del mundo. Donde hay personas que día y noche están limpiando y manteniendo el lugar. Parece un palacio. Pero ¿qué se llevan? ¿Qué nos vamos a llevar al cielo aquí, lo terrenal? ¿Ese reloj te lo vas a llevar? ¿Esas joyas? Nada. Y estaba leyendo que los egipcios creían que ellos podían llevarse tesoros. Y es por eso que cuando los enterraban, les metían todos sus tesoros pensando que en la siguiente vida iban a estar. Ya cuando van descubriendo esas tumbas... Ahí van los ingleses y todos los, robándose todo el tesoro de aquellos egipcios engañados, pensando que se iban a llevar todo. Y ahora están en museos, extraviados por todo el mundo de gente rica que se robó el tesoro, que aparentemente los egipcios iban a llevar con ellos. Pero hay tesoros que nunca vamos a perder. Y esos son los tesoros que Dios nos da por obedecerle. Son tesoros celestiales. Son tesoros o recompensas en la vida eterna, un equilibrio que le quiero re recordar, no estoy diciendo que usted debe vivir una vez más sin nada y no piense en su futuro, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no piense en sus hijos, no estoy diciendo que no piense en progresar, pero tampoco estoy diciendo que se vaya al otro extremo y viva, trabaje, 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 sus hijos pequeñitos creciendo, creciendo, creciendo y se desaparecen. Porque usted le dio más importancia al dinero. Mire Proverbios 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué hace al final? No añade tristeza con ella. En mayo fuimos a Iowa con mi esposa. Si usted ha ido a esos estados, si usted es como yo que crecí aquí en estas áreas de California, ir a Iowa es como otro mundo. Allá aún siguen viviendo a los menonitas o los amish. No tienen tecnología. Están ellos todavía trabajando en el campo sin herramientas. Es impresionante. Es como ver una película así. Porque no ves nada. No tienen autos, no tienen su casa. Ellos mismos la construyeron. Pero también encontré a cristianos creyentes que eran Sí, eran, eso es lo que ellos eran antes de conocer al Señor Entonces, Ellos son expertos Expertos en lo que es la ganadería y, y, y en el cultivo Llegamos a la casa de una familia Una familia de 10 nada más Tenían un, una propiedad enorme Esta gente es Escuche la palabra Mil millonarios Billionaires, cristianos, una iglesia como la nuestra que es bautista. Ellos cantan los himnos que nosotros cantamos. Me dieron un paseo en un tractor. El tractor cuesta nada más 700 mil dólares. Ese tractor está mejor que un avión. Tiene cámaras, tiene. ahí me senté con mi esposa y no me dejaron manejarlo, pero lo manejó otro. Y este varón con ese tractor... Cuando va, su, su trabajo es sacar todo el estiércol de las vacas de los que están en todo alrededor. En un minuto dice que saca 30 mil galones. Esa cosa. Ya me empezó a hablar un poquito de cuánto ganan haciendo eso. Ganan miles de miles de dólares por minuto. Pero esta, cosa, esta gente es muy humilde. Entramos, a, fuimos a su casa y salieron las muchachas sin zapatos. Porque son del campo todavía. Y nunca nos hablaron como gente abajo. Esa gente tiene todo, tienen hasta aviones. Me cuenta el pastor que cuando ellos llegaron a su iglesia escribieron un cheque de 100 mil dólares. Así nada más. Note que, como no estoy dando el extremo diciendo que el dinero es malo, el problema es cómo utilizamos nuestro dinero y cómo es que el dinero nos cambia. Algunos ya llegamos un rato acá, ya estamos, yeah, yeah, yeah. Agarramos un trabajillo ya, tenemos ya, nos empezamos a creer porque tenemos unos 50 dólares en el banco. ¿Cómo el dinero cambia a la gente? Compran un carro diferente y cambia. Ese es el problema del dinero. Lo que te hace pensar de ti, joven, y lo que te hace hacer a ti olvidándote de Dios, en vez de decir, voy a hacer más para sí, para mi familia, pero también para avanzar el reino eterno que tiene recompensas celestiales. Así que rechaza mejor el, la idea terrenal de las riquezas y piensa en las riquezas celestiales eternas. Rechazando Egipto. Rechazó la fama de Egipto, rechazó los placeres de Egipto y número tres, rechazó los tesoros de Egipto. Vamos a orar en este momento, terminando la oración. Tenemos aún un receso. No se vaya, por favor. Hay una tremenda enseñanza que tiene que ver con la crianza de los hijos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú formes en los corazones de nuestros hijos y nuestros jóvenes una convicción de que ellos, Señor, deben buscarte a ti y rechazar lo que el mundo les ofrece. Qué triste, qué pena, Señor. Y a veces yo escucho hermanos diciendo, yo quisiera haber sido creyente desde niño, quisiera haber crecido en un hogar cristiano. Y ellos llegaron al Señor ya de edad, con muchos problemas, arreglando sus vidas. Gracias a Dios, les, gracias a ti les has ayudado. Pero Padre, también hay jóvenes aquí que en vez de gozar y alegrarse de lo que tienen en casa, un buen padre, una buena madre, están mirando hacia afuera. Lo opuesto a lo que hicieron esos hermanos, lo opuesto a lo que hizo Moisés. Te pido Dios que tú redargulle los corazones de cada joven señorita y aún nuestro Señor, a ser mejor crijos tuyos rechazando lo que este mundo ofrece. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.